0: 大家好，欢迎来到高露无双，我是法王。好，高露无双，今天进入第二集啊。我们这个第一集上线以后，受到了很多这个朋友的热烈响应。那么我可以看到很多和法王志同道合的啊，喜欢小车队、喜欢法甲的很多朋友，都是啊呼唤出了压抑在内心许久的这种呐喊啊。所以我很高兴的看到这一点。那么同时呢，啊，除了这些啊志同道合的朋友以外呢，自然而然啊会有一些啊来自于老干部、来自于一些底蕴粉丝的这种爱好。那么这样的东西呢，我觉得是非常正常，因为为什么呢？这是一个各抒己见的平台，对吧？你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢啊，所以这是非常正常。呃，唯一一个奇怪现象就是什么？这里面还有很多人说，或者说是自我宣布说啊，你这个节目我不听了。啊，就有点奇怪啊，那为什么呢？因为呃，在整个播客或者是音频或者是视频平台上，有太多节目我看过以后，我觉得不喜欢啊，我就不听了哈、啊，或者是最多给个评价啊，说这个节目我觉得不行啊，我不听了，对吧？但是我很少会去留一条留言，自我宣布说啊，你们这个节目我不听了啊，就是告诉别人。那为什么这种自我宣布会在高炉上第一期里面会非常多呢？这就是其实我。第一集里面所说的这种高贵感的体现之一，那就为什么呢？因为他们认为自己相当的高贵，认为自己相当的重要，也就是没有他们听啊，你这个节目就完了，啊，他们这个流量是非常重要。我一直说他们啊，这个老干部粉丝认为他们的流量是一滴流量十滴血啊，这个给你一滴流量，那真的是给你一个极大的施舍，因为我高贵啊，因为我给你一个施舍，所以你现在没有我的施舍，你就完了。啊，所以说这个他们一定要宣布一下啊！我不听了啊！其实听不听随便你，对吧？我们为此还其实做了呃《足球无双》主栏目里面的一期番外篇，就是讲了一下这种所谓的这种网络上的言论啊，网络上的暴力，这是非常多，应该说是毫无这个呃惊讶之处啊。那么，如果很多朋友问我，如果有了这样的评论，这个《高露无双》还会不会继续做？嗯、呃，我的答案是肯定会啊，为什么呢？因为这个啊，网络世界上，尤其是整个简中这个环境之下，有很多很多的节目，他们都是讲啊所谓的底蕴球队、老干部球队，他们前前后后围绕着永远的话题里面，就是那十几二十支球队。那么像我们这样的节目，不讲这些底蕴球队，不讲这十几支二十支球队，还有没有容身之处呢？看上去好像很惊险，好像没什么，其实我觉得反而是很大。为什么呢？因为。这就是所谓的志同道合。我这个节目只做给一类人群听，就是和法王志同道合、价值观相符的人群。那么，如果你不是这个人群，那就很明显不是这个节目的听众，或者不是这个节目的所针对的对象。所以。这些人听与不听，它本来就不重要，因为为什么？我这个产品只开发给某个人群啊，另外一个人群说我不买了，我再不买了。其实他们问题是在哪里？他们从来就没买过。你这个节目无论开发的多好，他们从来就不会买。就很多理性的听众，有的时候会提醒我，就说啊，你看，呃，你这样说是不是他们就是这个节目你不听呢？他们就没有办法了解到事实的真相或者是一些知识啊？哎，其实我告诉一些理性球迷啊，你真的想多了。为什么？大家自己真的以为，如果我在我这个节目里面向他们妥协了，我跟他们说，哎呦，老干部底蕴球队真的很伟大，哎呦，其他小球队都不值一提啊。我们这一集来说说那个皇马、巴萨吧，啊，怎么怎么样？你以为他们就会听下去了吗？你以为我说完这一句以后，然后讲了一下法甲小球队，讲了一下法甲的这些动态，他们就会听下去了吗？唯一的不同只是，他们那一句不骂了，他们那一句宣布我不听了，不说了，然后就关掉了，然后去听那些他们所喜欢的老干部节目，比如说什么体坛的什么第一视角，比如说他们最喜欢的这个所谓的老师，这个什么洛明说啊，说了一句他们非常喜欢话，说说什么，说梅西去法甲就是足坛最大的悲哀和损失哦，哎、呃，其实我觉,我觉得不是，我觉得不是，我觉得洛明还在说足球，那是。简中足坛最大的损失之一啊，这也只是之一，因为为什么？呃，也没有这么了不起，对吗？那么也只是之一，所以不要以为自己飘到好像是最大的损失还没有，还完全没有啊。那么所以说，很多球迷，你们千万不要低估了这些啊、呃、老干部球迷，他们是不可能被任何的节目、任何的这种什么小球队所感化。然后从今往后，我就不鄙视小球队了。为什么？因为他们的存在感还是需要啊。啊，无论你说与不说，他们总是需要这个存在感，总是需要秀一下，呃，在有限的机会之下秀一下自己的优越感。你不让他们秀优越感是不可能的。而且老干部球迷或者这样的粉丝还有一个什么特征啊？就是我以前讲过，他们就像丧尸一样啊。大家看过这种丧尸电影对吗？我以前说过，这种丧尸电影对吧？有几个特征啊，什么什么。但是大家不要忘了一件事，丧尸电影里面的丧尸还有一个什么特征啊？就是他们有不断的去咬别人并同化别人的这种。欲望，这种欲望是磨灭不了的。也就是说，他们其实最终的目的是什么？是把整个网络都变成他们能所接受的这种价值观，或者他们所喜欢这种价值观、所喜欢的底蕴、所喜欢老干部。整个网络所有的节目都讲这些东西来取悦他们。这个字其实大家记住啊，叫取悦他们。就是比如说这个体坛的第一视角，整个节目用一种最高贵的手法去取悦最高贵的球迷。但是不好意思。这不是高露无双啊，高露无双不适合你们，所以说我的啊，在第二集开始的时候稍微说两句，就是你的这个所谓的呃十滴血还是留着自己用吧啊，我根本不需要啊，你们这个该干嘛就干嘛，好吧？好，那么这个高露无双，我们接下来就是进入第二部分啊啊，进入第二部分，在我们说这个。全部的这个法甲球队啊，或者其他子栏目以外，我们先说一个呃小动态吧，就是因为这个高露无双，我现在想说一下法王平时动态啊，因为为什么？因为很多看过明星啊、追星啊，对吧？都有很多这个明星天天写一些什么 vlog， 写一些这种什么各种各样东西，比如说吴磊对吗？写一下动态，那么我就用这个节目来讲一下法王最近动态啊。那么熟悉的朋友大家都知道，老 A 和我啊、呃，最近和这个呃一个台湾朋友做了一个非常有意思的节目，在我们主栏目之下的一个番外篇啊，既然讲了一下这种。呃，所谓的网络啊，所谓的这种东西啊，其实是很有意思啊，你们不妨可以听一下。但是呢，除了这个以外呢，呃，还有一些什么动态，就是呃，这周在我录节目之前啊、呃，这个梅老板又进了非常多的球，在国家队比赛里面啊，所以我觉得是一个啊、呃、非常重要的里程碑。那么呃，我们在这个番外篇节目里面，这个嘉宾其实点到一句啊。呃，我觉得很有道理的话，就是什么？他说，就是所谓的这种高贵，所谓的这种鄙视感，其实不仅仅存在于什么球队啊、什么联赛，还存在于很多东西。比如说啊，对你鄙视什么人蜜啊，什么什么什么。我觉得这好像的确有有这样的存在。所以我从今天开始，我觉得为了就是让大家能够再鄙视一下，我准备也变成一个人蜜啊，我也要找一个球员来蜜啊。那么。这个球员是谁呢？我想老半天啊，我觉得这个球员首先是要我喜欢的啊，那因为是最关键，因为为什么万事不敌我喜欢啊？那么我最喜欢的是三个球员，一个是啊迪巴拉，一个是梅西，一个是希克，呃、啊，这三个球员啊，我是非常喜欢他们。至于你要问为什么，其实最大原因就是我喜欢啊。如果第二原因就是我认为他们的。这个足球的踢法，他们的表现，他们的外形，他们的形象，他们的谈吐，我就是喜欢啊。那么究竟你说他们到底有几个杯子，什么重不重要，进了多少个球？我觉得这根本不重要啊。呃，有的球队他喜欢玩十四关，那就是让他玩十四关，对吧？你多少冠和我有什么关系呢？啊。那么我喜欢我喜欢的啊，那么我最喜欢这三个球员啊，这三个球员给我感觉都是非常的啊温文尔雅，我非常喜欢他们那时候的这个球风。那么这三个里面呢，我觉得作为人迷来讲嘛，或者作为一个标准的人迷来讲，对吧？必须啊，得要这个选一个啊，对吗？这样以示忠诚嘛，对吧？你不能朝三暮四。那么我想了想，选谁呢？选梅西，为什么？因为这三个球员里面只有一个球员是在法甲踢球。那么我一直说的啊。有一句老话叫什么？叫“识时务者为俊杰”啊。那么作为一个俊杰，其实啊，有个非常大的这个能力或者标准，就是你得识时务。那么梅西啊，很明显，他加盟的法甲，在适当的时间啊、适当时机啊，加盟了法甲。我觉得梅西的确是不仅是啊，人长非常帅啊，无论是有胡子没胡子，而且球技十分的好，而且我是认为他是世界上，大家听好了，世界上历史上整个人类历史上。足球第一人就是梅西啊，服与不服随便你，但我就这么说啊，因为这是我想的，这是我喜欢那么梅西，所以说是我最喜欢球员，他他也啊选择了发假，所以啊今天的小动态，我们就说啊法王也变成人蜜了。我也宣布我喜欢梅西啊。那么除了这个梅西以外，那么还有一个就是最近好像很流行这个歌啊、呃，就是呃讲这个翻红的歌手王心凌对吗？他有几首不错的歌。那么我觉得有一首歌是啊，如果我这个电台可以点播的话，大家不知道记不记得，就是在呃法王年轻的时候，就是在那个十几二十年前对吧？很多电台啊，你可以打电话进去点播。这个时候我告诉大家，告诉大家给小秘法王以前很喜欢。很向往能够打电话进去点播，可是一直没有点播到，为什么？大家不知道有没有打过这电话？这电话好像不是那么容易打，打进去了以后，你要在那等很久，然后还要等到你来说话的时候，或者等到你点播的时候，其实这个节目都快结束了啊。所以说，呃，说明当时呃点播的人好像还是很踊跃啊、哦。那如果我现在今天还能点播的话，我就会点播一首王心凌的《爱你》送给梅西啊，因为为什么？我今天成为人蜜啊，我今天成为这个新人蜜，那么我肯定要点一首歌给梅老板。那么这首歌《爱你》非常适合。由于这个版权的关系啊，因为我们经纪人还和王心凌没有谈好啊，所以说我们今天就先不播放他的歌。但他的歌很明显，大家都可以在很多平台上听到。而且我歌也唱的不是那么的好。那么。我只能就是把这个歌里面最最重要的点题的那句话送给梅西，就什么“爱你”，一个很甜的声音啊啊、呃，所以说呃感谢呃，感谢梅西来到法甲，所以说我觉得啊、呃、梅西是一个我十分欣赏球员。那么除了这个呃人民的小动态以外，那么在球队方面呢，我也宣布啊啊，我下个赛季我最喜欢的球队将会是南特啊。南特这个队，我觉得这个赛季让我刮目相看啊。从他的工资的总额，从他的投入，从他的很多地方来说，其实没有这么大的投入。其实本身对南特的期望其实就是啊排行榜中游，但是他这个赛季啊拿到了法国杯，呃这个冠军是十分重要。对南特这样的小球队来说，这样的厚积薄发，这样的拼搏。是十分重要的，而且恐怖阿雷对吗？恐怖阿雷以前曾经是这个卡塔入主巴黎的第一个教练，也是被解职的第一个教练。当时真的是有点低估他了，所以我觉得恐怖阿雷在南特这里证明了自己，证明了自己的这种战术打法啊、呃，证明了很多东西。所以我觉得下个赛季我会非常要要关注一下南特，而且南特将会代表法甲参加欧联啊、呃，这也是一个。对南特来说非常艰巨的任务，因为一个是啊、呃，你必须要两线作战，还有一个就是欧联的水准现在其实已经非常高啊、呃，对吗？现在已经是三大杯中的第二大杯啊、呃。如果南特能够通过欧联杯夺冠的话，甚至还能参加下一赛季的欧冠，那么这可能吗？啊、呃？可能性不是很大，但是你、呃、不是有一句俗话讲的，对吗？没有梦想怎么行，对吗？梦想总要有一点，啊，这就是啊、呃、这个最近法文的小动态啊。那么我们讲完这个小动态以后呢，我们就进入这个今天的一个主要环节啊，就是讲呃法甲球队的呃赛季点评。那么，呃，和我们这个足球无双中的其他栏目一样，就是英超无双一样，就是我们法王呢也准备就是把法甲球队每一个球队赛季都是简略的点评一下。那么从积分榜的末尾开始，那么我的看法是先从末尾开始，然后呢再讲一下三个呃升级从法乙升级的队伍，然后呢再讲一下就是啊、呃、从第十七名开始啊往上讲，一直讲到最后一级啊巴黎。啊，因为他是冠军。那么好，那么今天我想讲一下的球队就是波尔多。那么下一期我给大家一个预告是，下一期我们将会讲一下梅斯啊。那么波尔多，呃，波尔多其实，呃，这个球队的呃，说到还是很多啊、呃。首先我们讲一下波尔多这个球队的降级为什么对法甲来说是影响重大的，就是很多朋友他们或许不知道波尔多的降级对法甲的。整个意义或者重要性究竟有多大？那么我给大家具体讲一下就是这个有点类似于去年沙克林斯和布莱梅的降级对德甲的影响，甚至是超过布莱梅降级对德甲影响，差不多是施尔克林斯对于德甲的影响。呃，这如果用一些这个英超球迷的讲话来说，这有点像。呃，埃弗顿降级了啊，当然埃弗顿这个赛季也差一点降级啊。那么，呃，所以这是一个对法甲来说是一个重大的影响。那为什么呢？因为波尔多是法国的第六大都会区啊。这里我讲一下这个所谓的都会区，不是你所了解中什么城市的大小，因为欧洲真正讲的是都会区而不是城市。那么关于这个里面具体的东西，我们会在有一期里面啊讲一下足坛的十大误解，其中有一个误解就是这里。那么我在这里啊就不详细阐述。那么波尔多首先是法国第六大都会区。那么，法国的十大都会区里面，十分有意思是什么？这个赛季，法国十大都会区里面只有一个都会区，它没有一个法甲球队。那正好是和波尔多的隔壁邻居，就是图卢兹。但是图卢兹大家都知道是本赛季法乙第一名升级，那么很明显解决了这件事。但是没想到是就有点像个跷跷板啊，就是图卢兹升起来以后，有一个就降下去了。那么这正好是波尔多，很非常可惜啊。那么波尔多作为法国的第六大都会区，本赛季降级了。那么。这是一个法国的主要城市，也是一个主要人口经济的重镇啊。那么它的降级对法甲影响是非常大，因为为什么现在来说所有的联赛，呃，你这个球队大小其实看的不是你有多少个冠啊，而是你看的是在当地有多少支持者，或者你这个当地的市场有多大，你是不是一个大球队就在于这里啊。那么波尔多很明显在法甲来说是一个大球队，那么波尔多而且这个球队的规模远比这次升级的图卢兹要大啊。那为什么呢？因为啊，图卢兹虽然这个呃从都会区的水准来说是要比波尔多更大，而且比波尔多的人均 GDP 啊，或者是 GDP 总量啊，或者是收入要更高、啊，呃，但是为什么图鲁兹这个球队在法甲来说反而没有波尔多大呢？因为图鲁兹是法国的一个传统的橄榄球区啊。那么其实波尔多也是，因为法国整个西南啊，比如说应该说是新阿基坦和呃、嗯、欧舒丹，或者我一直叫它叫欧舒丹，因为这个品牌叫欧舒丹啊。其实。呃，这个正式的呃翻译不叫欧舒丹，但是这个我们我们暂且称为这个西南大区叫欧舒丹嘛。那么因为欧舒丹的西部来说都是一个法国的传统的橄榄球区，那么在这个地方呢，正好在图卢兹这个橄榄球球队的又是这个传统的豪强，所以说图卢兹呢一般来说是一个传统的橄榄球城市。那么足球在图卢兹的地位是比较小的，但是波尔多呢完全不同。波尔多虽然是也是在橄榄球区，但是足球队的这个体量和影响度也是非常高的，应该说是略微可以胜于。这个当地的橄榄球球队啊，这其中有一个原因，也是因为波尔多是法甲最老的球队之一啊，所以说它成立年份非常长，是一八八一年成立的，所以是一支。呃，非常老牌的球队，那么也就是说，啊，所说的老干部。那么老干部啊，这个赛季死了。那、啊、换句话来说，我觉得波尔多这么折腾下去，他这个赛季降级了，也的确活该啊。那么我们来看一下，那么他这个活该的降级对法甲的影响，除了这个本地市场和这些影响以外，要做第六大都市区，那还有一些什么影响呢？首先就是波尔多这个城市，它。本身就是一个所谓的吸引了很多年轻的城市，因为从法国来说，有一些呃老牌的城市，比如说巴黎，对吗？这、就是首都呢，那毫无疑问、毫无质疑，它吸引了很大的流量、很大的年轻人、很大的这个资源，这是肯定的。但是有一些老牌的城市，它其实呃已经在历史的长河中，在历史的发展之中，已经慢慢落后了。而法国的有一些新兴的城市呢，现在已经取代了这些老牌城市，也吸引了更多年轻人，或者是吸引了整个经济的走向。这个趋势是什么？就是法国经济中心除了巴黎以外啊，全部都在西移中。那为什么呢？因为我们可以看一下啊，二零二一年啊，法国年轻人或者是工作机会最多、收入最高、呃、啊，新的公司创业公司最多，或者是新的一些公司总部新开的地方最多的那几个地方。我们会发现，毫无疑问，或者是呃，毫无惊讶的是，都在法国西部。那我们讲一下，比如说有雷恩，有南特，有图卢斯、有波尔多，对吧？这些城市全部都是在法国西部，而在东部的一些传统城市，里尔、斯特拉斯堡。呃，梅斯这些城市都在慢慢的衰落当中，都是被西部城市所取代。因为什么？西部城市他们对年轻人的创业、对互联网创业更为友好，对一些新科技产业啊更为友好。那么，波尔多和图卢兹来说呢，就是一个什么？就是一个现在从法国的范围来讲，是一个新兴互联网和传统的航天工业的，或者是一些大型航天工业的一个聚集区。那么，图卢兹大家都知道是一个欧洲呃这个空客的总部，对吗？那么它肯定是航空业是它一个呃非常重要的产业，而且它是。集中了。法国和欧洲大部分的航空人才哦，都集中在图卢兹啊。那么波尔多来讲呢，波尔多其实也有拿得出手的一个非常好的航空工，也就是法国的达索公司，对吧？达索所生产的这个战斗机是非常有名。也就是说，波尔多是偏军工的航空，而图卢兹是偏民航的航空。所以这两个呃西南部的城市基本是形成了航法国所谓的航天或者是航空基地。那么从波尔多的角度来说，它还吸引了很多年轻，因为它有很多的初创的新型的互联网企业。这点和南特雷恩非常像，但是。波尔多相对于南特雷恩的优势又在哪里？是因为在于波尔多啊，它本身这个城市的规模比南特雷恩更大。还有一点就是它的气候其实比南特、雷恩更好一点。因为南特、雷恩有的时候大家会发现就是比较冷一点啊。如果你去过雷恩的话，对吗？像那个冬天下雪时间是非常长的。那么对有一些人来说是无所谓，但是对有一些群体来说，他更喜欢一些暖和的气候。那么波尔多就是，而且波尔多还是有一个非常漂亮的这个郊区，有很多这样的呃红酒的庄园，是本身。波尔多就是呃，法国在这个农业出口上，在红酒出口上的一个重要基地啊，在历史上就是非常重要。那么，这就是波尔多的重要性，它吸引了很多年轻人，吸引了很多的新兴的啊社群。那么，这些人。自然而然就是足球，或者是将来足球来说最大的一个粉丝群体，或者是发展的一个最大群体。而这个群体所在这个球队肯定是啊极其具有这种发展前途的。也因此啊，在这个2019年的时候，这个美资，美资叫什么叫国王街啊，对吧？ King Street， 那么那么就是啊、呃，收购了波尔多，但是和很多美资一样，他们其实要赚的是快钱啊、呃。那么在发现这个快钱赚不了的情况下，那美资又撤资了。那么后来是被现在的这个老板啊、呃，洛佩兹接盘。那么关于这个，我们等下说。那么说回这个洛啊，波、呃、尔多地，就是说它本身就是一个法国的重要城市。那么它本身在法国为什么会有这样的地位？就是以前在19世纪的时候，甚至在呃18世纪的时候，波尔多就是一个法国重要城市。为什么？它是西。这个呃所谓的大西洋，当时就是呃是黑奴贸易，是法国的殖民地和黑奴贸易的一个重要港口啊。那么从这个角度来说呢，波尔多就是啊拿到了当时发展的第一桶金。那么后来呢，还嗯波、呃、尔多这个城市呢还进行了一个啊非常大的革新，因为我们会发现一件事，就是所谓的南法。大家可以看一下什么叫南法，南法就是基本是波尔多啊、呃、这一线拉一根直线啊，平波尔多的纬度以下就是称为南法，那波尔多的纬度以上就称为呃中法或者是北法。那么从这个角度来说呢，就是呃南法。这些城市都有一些共同点，大家发现啊，就是南法的城市，由于它受到了西班牙和意大利很多影响啊，受到了这种拉丁文化的很多影响，所以说南法的一些城市，大家会发现很多这种啊、呃、红瓦啊、红砖啊这种房子非常多，也就是啊、呃、法国人所俗称的这种叫红瓦城市。什么叫红瓦城市？比如说图卢兹，今天图卢兹的小名叫什么？叫玫瑰之城。其实，玫瑰之城是一个褒义的称谓，但在古代的时候或者在近现代的时候，图卢兹它不叫玫瑰之城，它叫红瓦之城，其实是有点贬义的。那为什么现在叫玫瑰之城？因为图卢兹现在已经成长为。法国应该说是 GDP 增长最快最快的城市，过去二十年以来，所以说它本来就是代表了一种呃新的这种文化崛起的文化，或者是高收入的代表。那么所以说它的这个昵称从一个红瓦城市变成了玫瑰之城啊，更好听一点。但是如果从这个红瓦角度来说，为什么是有一点贬义呢？因为欧洲以前呃，如果你熟悉欧洲的时候，你就大家都知道，就是西班牙、意大利这种呃所谓的这种用砖头啊、红砖、红瓦这种建设这种房子的是，是以前是这种穷人阶级住。地方，那么如果你是要富人的话，你必须要用灰顶或者是啊石头房这样的建筑，才是代表了这个啊经济，代表了这个富裕阶层啊。那所以说，本来传统的说南法这些城市，包括图卢斯啊，包括马赛啊，包括尼斯啊，大家都会发现，如果你去过我会，会会发现他们的这个建筑风格和意大利、西班牙非常像，那就是那种传统的红瓦红砖结构的房子非常多啊，你也可以把它称为这,这种地中海风格。但是波尔多啊，虽然也是地理位置在南法，你会发现波尔多是基本上是整个南法唯一与众不同的。波尔多的建筑风格是非常的法国，而、啊、没有那么多的拉丁化或者是西班牙、意大利化。那为什么呢？那是由于波尔多曾经就是啊，出了一个非常有名的名人，就是奥斯曼啊。这个奥斯曼不过不是那个土耳其那个奥斯曼，当然土耳其那个奥斯曼为什么要译成奥斯曼，我不太理解啊，因为好像从读音上面来说，好像是像有点像奥托曼啊，但是呃我知道这个简中文化里面把它译成奥斯曼，这个原因我不太清楚，但是呃大家如果呃知道的话，可以在下面留言。但是我说这个法国的是法国国君奥斯曼啊，他是曾经主导了拿破仑三世的时候对这个法国巴黎的呃主要的建筑改革，那么他就是一个啊波尔多人。因此，你会发现在整个法国，其实最最法国文化的、最最像巴黎的啊，除了这个巴黎本身以外，就是波尔多。啊，那么因此波尔多它本身就是奥斯曼啊整个建筑风格它统一规划做建成的一个城市啊，所以说波尔多是非常的法国。那么说到这里啊，就有一点就是大家呃很多时候去法国旅游，很多人会讲，哎，这个地方好像看似不是不胜法国，好像这个地方看上去像什么什么什么，尤其是你到这个马赛、尼斯、蒙彼利埃这样的地方去啊，你会发现，哎，这个地方好像很意大利啊，呃像这个地方很西班牙的样子。嗯，的确是因为这些地方、这些文化的这种东西，它并不代表了一些法国传统的文化。而你如果要真的去法法国的传统文化呢，你需要到巴黎，需要到波尔多这样的城市。因为它是真正的代表这种法式建筑，而且这个并不是局限于法国南部啊。我们讲一下，就比如说，呃，法国东北部，比如说你去里尔啊，你去这个加莱啊，你去这些地方，你会发现也没有那么法国，而且当地的这些建筑好像呃非常的荷兰比利时化，对吧？那因为当地这个北部啊、呃，它或多或少啊、呃、受到这种低地文化的影响。你看，呃，一个个房子啊、呃、连成一排，有这种木质的方块结构，对吧？这种低地文化非常多的这种建筑风格，在里尔什么是非常多见的。啊，因此。从这个角度来说，你如果去法国旅游，你真的要看你心里所认为的这种法国，而不是去看一下啊，你看一下啊，觉得好像这不是那么法国，好像有点呃和你想象不同，那是因为你去错地方。如果你真的要去这些地方，那么巴黎肯定是很明显，是一个非常法式文化的这个地方。那么还有一个地方，如果你你觉得巴黎太嘈杂，你觉得巴黎人太多，你觉得怎么怎么样，那么我非常推荐就是你去波尔多，因为波尔多你是可以看到和巴黎一模一样的建筑，但是人要比巴黎少很多啊。整个环境也是非常好。那么除了波尔多以外，很多人都问我还能去哪里？那么我觉得还有几个比较非常法式文化地方，一个就是呃里昂哈、啊，或者就是如果你讲西北部的话，那么其实雷恩的这个 character 文化或者是布列塔尼文化比较重一点。那么如果你要去西北部、呃、比较像法式主流文化地方，那么就是南特啊。那么所以这些城市以外呢，就是给你带给你一种非常法国的感觉。那么有一个比较标准法国感觉就是什么？就很多人讲我去巴黎，我去哪里？去香榭丽舍大道。香榭丽舍大道这种东西，我要提醒大。大家一句，就如果你去法国旅游，整个法国只有三个城市有这样的大道，哪三个城市？巴黎、里昂、波尔多啊，所以说。波尔多来讲是，嗯，一个非常能够体现法式文化的一个地方。它虽然位置在南法，但是它的风格啊、呃，它整个的建筑风格是非常的北法。因为为什么大家都知道这个巴黎是在北部法国，对吗？或者是在东北法国。那么，呃，和里昂一样，因为里昂的整整体来说，它的位置，它的纬度也是比较靠南的。但是它准确的说上是,是说这个中部法国，它是偏瑞士风。那么瑞士这里一去，也就是说里昂这里也是代表这种法国的文化，这种传统建筑，所以说是非常的好。呃、啊，就比你去一些马赛啊、尼斯啊那些更能就是感觉到这种法国文化。当然了，如果你更想去的是这种地中海文化，那么你完全可以去尼斯、马赛、摩纳哥这些地方，对吗？他们非常的地中海，非常的这种所谓的意大利化，对吗？那么呃，完全可以。当然，马赛相比来说，意大利化稍微小一点啊，但是尼斯、摩纳哥还是比较强的啊。那么波尔多啊，我们说回来，这个波尔多，所以说是一个呃旅游来说是一个非常好的地方。那么如果你要讲非要讲波尔多，如果嗯不好的地方，或者是这个旅游来讲不好的地方是什么呢？这也有啊，就是什么，如果你向往一些这种文化游啊、建筑游啊、历史底蕴流啊，那么波尔多是十分适合的啊，它本来就是联合国的一个历史文化遗产城市。但如果你真的是啊向往那种。什么沙滩美女啊，什么穿一条沙滩裤在沙滩上走的，那么你波尔多是去不了，为什么？波尔多，刚才我说这个天气，相比于呃雷恩、南特来说稍微暖和一点，但是相比于呃南法这些城市来说，它是非常冷的啊。所以说这个呃，能够让你穿条沙滩裤在沙滩上走路的这个天是非常少。还有一点就是什么，波尔多的海滩其实远不如地中海的那些海滩。为什么？这其实倒不是波尔多的问题，是法国所有靠大西洋城市共同的问题。比如说南特，比如说洛里昂，比如说布雷斯特，比如说波尔多这些城市。都有，你甚至到西北方面，你去卡昂，你去诺曼底那些地方，都有同样的问题，就是这些靠大西洋的海滩其实是没有所谓的这种沙子，或者是呃没有这种所谓的这种金色海滩的，他们这种沙子都是从呃南法运过去的啊，都是这种人工的，都不是这种。啊，真正的，因为为什么这些地方的海滩它比较多的礁石，比较多的这个深水港，因此以前去非洲啊，或者是法国去北美殖民啊，对吗？当时魁北克、啊、都是从这些地方出发，啊，因此也是为什么魁北克法语啊非常像今天的布雷塔尼法语，因为当时去魁北克的很多人都是来自于雷恩，都是来自于南特这些城市人，所以他们带有非常强的布雷塔尼的口音啊，或者有一些偏诺曼底口音，对吗？所以说，话说回来，那么从这个角度来说。西法西部法国城市这些海滩都是不行的啊，看上去就是，而且风也很大，就是看上去就是没有这个南法这么的惬意啊，这么的这个棕榈树啊什么。啊，一望无际的金沙滩啊，没有这样东西。所以你如果是向往这些东西的话，啊，你需要去尼斯啊，你需要去蒙彼利安，而、啊、不是去波尔多啊。所以说，呃，关键还是看你喜欢什么。那么除了这个以外呢，那波尔多给大家留下最深的印象还有什么呢？就是我觉得还有一个社会群体或者文化，他必须要感谢波尔多是什么？就是香港。那为什么说香港一定要感谢？因为波尔多真的是为香港电影贡献了一个极大的素材。你几乎在每一个港剧里面，或者每一个香港电影里面，只要牵扯到有钱人，他一定会说：“我要一瓶八二年的拉菲，对吧？”啊，而且大家都知道，一定要八二年，你甚至八一年、八三年都不行啊。呃，所以说这个香港电影真是拿波尔多这个所谓的拉菲这个红酒文化，或者是几几年的啊、呃，真的是做了很多文章，或者是拿了他很多 IP， 甚至让法王一度都以为。任何人品一口酒就能吃出这是几几年的葡萄或几几年酒，这真的很神奇啊！有的时候，比如说我有的时候拿出一瓶雪碧哦，啪一喝。呃，这好像是零三年的雪碧啊！因为为什么？因为发臭了，已经坏了。零三年雪碧放到今天都已经坏了，对吗？完全没有气了啊！所以说，有的时候我都能喝出来这件事啊。呃，所以啊，我们再讲一下波尔多。波尔多，我们回到波尔多，它是这个呃新阿基坦，对吗？因为波尔多现在它这个球队全名大家叫什么叫西洪党？西洪党不呃，这个西洪党是什么意思？就是西洪的这个地方的人啊，西洪党的波尔多，对吧？这、就是他的啊、呃、球队的名字。这个。g i 的就是新阿基坦里面一个所谓的代表这个波尔多的都会区啊，所以这是他球队名的来源。那么波尔多的球场也非常漂亮，它这个大西洋球场对吗？水滴型的，像水莲型的，应该说不是水滴型，水莲型的，像这种呃，以前这个《西游记》里面水帘洞这样，真的是非常漂亮，白色的水莲型。真的很可惜，这么现代化的一个大球场，这么漂亮一个球场啊、呃，下赛季只能去法乙。那么这也是没办法，对吗？要这是自作自受。这他既然自己自作自受，那谁都帮不了他啊。那么从波尔多的角度来说，他绝对是一个法甲上的老底营、老干部球队啊。他不仅是成立年份是最早，而且他也是拿到了很多冠军。啊，我记得他应该是拿到应该有六次发甲冠军，啊，这里面波尔多也体现了很多这个曾经的球员啊，比如说大家都知道耳熟能详齐达内对吗？或者是呃利萨拉苏，但是波尔多其实哦还有一个就是当时在阿森纳去踢球对吧？维尔托德对吗？也是波尔多啊，所以好多球员都是来自于波尔多，但是如果你要选一个波尔多球迷最最最最,最喜欢的，这毫无疑问就是这次代表波尔多参加这个波尔多140周年纪念的这个球员。他是唯一一个啊上去球员穿了一百四十周年的纪念球服的那个人，那就是杜加里。因为杜加里在波尔多效力场次是最多的，所以杜加里毫无疑问是波尔多呃球迷最最爱的一个球员。那么究竟他是你在？国际足坛上或者在什么世界足坛上有多少地位，这重要吗？这不重要。就比如说贝利很厉害，但是波尔多球迷最喜欢球员是贝利吗？还是杜加里？那肯定是杜加里，对吗？所以说，呃，所谓的这种齐达内什么，他虽然踢得还可以，对吗？在整整个足坛上的地位很高，但他并不是波尔多球迷最最爱戴球员啊，他们最爱戴的球员就是杜加里。因此，这次也是代表了波尔多参加这个140年周年的纪念啊。这个球服挺好看的，不过很遗憾，只能去乙级穿了啊。那么刚才说的就是波尔多，对吧？那么他后来就是被美资收购，然后美资在三年以后撤了资，然后呢就是被现在的老板呃洛佩兹收购。这个洛佩兹其实啊、呃、可以说到说吧？就、这、是、个、洛佩兹就是前里尔的老板，他由于财务问题就是把里尔卖出了以后，然后就是啊、呃、去收购了波尔多。因为为什么波尔多这个球队虽然在西南部分来说是一个大球队，但是和里尔相比，这个体量还是少的。那为什么？呢？首先，波尔多这个城市和里尔的规模是相当接近的啊。里尔是第五大都会区，波尔多是第六大都会区。那城市规模是相当接近，而且波尔多的 GDP 或者人均 GDP 都要比里尔要更大啊，因为里尔这个所在的东北部是法国经济不太发达的一些地方。但是问题在于哪里？但是波尔多，我刚才也说了，是一个传统的橄榄球区，因为它的很多资源都是给到了橄榄球这一部分，因此足球来说，虽然波尔多这个球队在西南部是第一大球队啊，甚至要超过隔壁的图鲁兹不少。但是从总体的发起来说，和里尔这种地方还是不能比，因为里尔当地最最最受欢迎的运动就是足球运动，因此来说，里尔基本掌握了里尔地区或者是北加来地区基本很多的资源。当然，虽然他有个德比对手，对吧？呃，王朗谢纳，比如说朗斯，啊。但是当地的足球文化非常的发达，而且它是很偏这种低地文化，所以当地的人就是很喜欢足球。但是波尔多基本你要凑齐一个球迷一整部球迷就是很难，因为什么？有一半的人或者一半以上的人是更喜欢橄榄球，你只能在剩下的这些。球迷里面去选择了希望波尔多的啊，因此波尔多在当地非常发达，但是和里尔是没法比。因此这个啊洛佩斯在卖出里尔以后卖给了美资啊，对吧？又是卖给美美资，然后他就把这部分资金去收购了波尔多。那么波尔多在被他收购的时候，这个财政状况并不是很好，因为美资也撤资了。那么所以说他拿下波尔多，因为整个这个价格是比较低的，但是也要承担波尔多的债务。而洛佩斯想的是什么？洛佩斯想的是。把波尔多搞成第二个里尔，因为为什么洛佩兹当年在接手里尔的时候，其实也是一个烂摊子，对吧？里尔当时被呃我们这个英超很多球迷所爱的贝尔萨搞得一塌糊涂，对吗？那么他接手的时候也是个呃烂摊子，但是他后来搞起来就是洛佩兹和坎波斯的合作啊，坎波斯，坎波斯就是呃、啊、最近要加盟这个大巴黎的这个呃足球总监。不过很有意思是什么？说明这个法甲球迷啊，有的时候你真的不能光看一个什么挂一个对标在什么懂球地上就是成为法甲球迷，这下面还有挂这个巴。黎。对标的法甲球迷问了，坎波斯是谁啊,啊？所以说这样的球迷，所以他根本不是法甲球迷。那么我们再讲，就是当时洛佩兹和坎波斯当时合作，就是诞生了整个里尔之间。啊，然后是创作了很多高价的球员，然后就是呃、啊，把里尔带到了一个很强的位置，甚至在去年夺冠了。那么洛佩斯后来呢？那么他就来到了波尔多，他呢就是想复制里尔在波尔多的啊的奇迹。但是坎波斯呢？坎波斯这次没有和他合作，因为大家都知道，坎波斯现在和巴黎谈，那么他很明显没有兴趣去波尔多这样球队重新来一次。而洛佩斯请到的是谁呢？就是当初坎波斯和。洛佩兹在里尔合作时候的当时球探就是阿德马，那、啊、阿德马洛佩斯，他就是被请到了啊这个波尔多，他担任这个总监，他叫洛佩斯，一个叫洛佩兹啊，一个和这个波尔多的这个呃老板的名字非常的像。那么阿德马洛佩斯呢，那么他就是在波尔多担任这个总监，是帮助啊、呃、洛佩兹在波尔多就是买卖球员。当然了，他能不能成功，我觉得很有挑战。那为什么呢？因为这个赛季我们看到阿德玛其实引进了一些不少的年轻球员，对吧？比如说我们从马尔默引进了这个呃波黑的这个后卫，对吗？啊、呃，非常不错，阿德霍基奇，对吗？叫这个名字很拗口，对吧？但是你看洛佩斯，阿德玛洛佩斯也有很多失误的地方，比如说他就是请来教练，对吗？基本是这个佩德科维奇，应该说是本赛季法甲最糟糕的教练啊，我或许或许都没有之一，这个教练真的是很扯，呃，这也是可以看出了国家队和俱乐部。对之间的这个水准上的巨大的鸿沟，就他在瑞士当的成功完全不能给予到波尔多，呃，这以后我们也会说，就是所谓的这个国家队的水准到底是怎么样，到底他的国家的水准有多么的扯啊。那么从这个俱乐部角度来说，阿德玛，所以说我觉得。他有失误，也有这个可取的地方。当然了，对于他这样的一个球探，对于一个球探来说，你肯定不能招招都是获胜。那么如果你招招获胜，那你就不叫球探，你叫神，对吗？那么从这个角度来说，我觉得给予他一定的时间，或者给予他一定的小腰发展时机也是可以的。但是很明显，呃，在法甲中的竞争环境是非常大的。那么。很多球队就比如说没有等你这个小姚成长的空间，那么如果没有等你这个小姚成长空间，那么也很明显要受到成绩上的处罚。那么波尔多就受到这种成绩上的处罚啊，而且这个防守真的是一团糟，在这个瑞士教练带领下。那么阿德玛，但是如果下赛季波尔多降为了乙级球队呢？我觉得这从某种意义上来说，对波尔多或许是一件好事，是什么？因为他终于有时间给这些小姚能够上场发挥的时间，那么他很容易诞生一些呃比较不错的苗子。那如果他能日后升为甲级的话，那么这些苗子的身价就会上涨。那么从另外一个角度来说，就给了洛佩斯这样赚钱的机会啊。那么我们再说回这个波尔多，波尔多为什么啊作为一个法甲的老牌球队走到了今天啊？那是因为波尔多真的是够折腾的啊！这几个赛季来，呢，前面有美兹的啊加入，然后美兹加入一万他就还改了队徽，对吗？不过说实话，这个队徽改的挺漂亮的啊。虽然这个后来美资撤资了以后，这洛佩斯又把这个队徽改回去了啊。那么所以说，这样的折腾就像队徽这件事一样，一直在啊反反复复的折腾。所以在这样的折腾下，啊作为一个球队，你就很难成功。那么还有一个就是这个波尔多，其实也是呃从工资的开销来说是法甲排前十的，但最后的成绩大家都看到了，而且他的身价也是越打越低，也就是说他是一个高工资球队，但是低身价球队，这样的球队往往是呃一个球队发展到了一个非常比较糟糕的这个地步，那么要扭转这个地步。你除非是把所有的球员都开除了，引进一批新的球员，或者是嘛，或者是你降维以及从头开始啊。那么波尔多这次的呃痛是非常的惨烈，但是也未必不是一个好的从头开始的契机。那么对洛佩兹来说呢，他是一个什么样的人呢？他其实你说他是一个鬼才，是一个什么足球爱好者？其实倒也并不是哦。他本来就是一个投机倒把的人。那么洛佩兹他是一个卢森堡人啊，他是一个卢森堡人。那么他本来就是这样的投机倒把，然后他买下了里尔、泰前的什么莲花车队，都是这样的类似东西，都是呃所谓的像低买高卖，对吧？那么他现在呃引入波尔多也是想这样的同样的操作。那么他从从他引进这个阿德马洛佩斯来说，他阿德马洛佩斯就是这样的啊、呃，善于发掘小妖，然后低买高卖的这样的人。所以他的这个政策是从未变过的。但是呢，这次对他打击很大，就是什么？他本来是想通过这个赛季站稳脚跟，然后是让小姚啊打出身价，日后能够慢慢卖出，但是没想到啊，这个小姚没有准备好，所以说一下子就降为乙级了。这对洛佩斯来说其实也是当头一棒。那么我希望是什么？我希望洛佩斯就是通过这次的啊这个教训啊，真的是好好脚踏实地一点，对吧？不要这么呃老是这样投机倒把和很多美资一样啊，这是没有必要的。呃，如果你这个想。通过球队赚钱那是完全可以，你可以学学隔壁的图卢兹嘛，对吧？呃，红鸟进驻以后，对吧？把图卢兹的市场开发做得非常不错，呃，那么把图卢兹的这个球市，在图卢兹仅剩的那一点点留给足球球市里面，还搞得非常不错。在作为一个法乙球队啊，平均每一场到场能有两三万人，所以说呃、啊，是非常的厉害，真的是非常的厉害。从这个角度来说，就是我觉得洛贝斯不妨学一下隔壁的这个啊图卢兹，而且波尔多的基础肯定是要比图卢兹好，因为为什么西南区第一大球队？大家都知道，永远是波尔多，不是土鲁斯，对吧？波尔多。是毋庸置疑的，遥遥领先的西南区第一大球队。所以所谓的这个加隆德比，对吧？加隆和德比，所谓的和图卢兹德比，其实很多波尔多人都不认。为什么？觉得图卢兹是一个这么小的俱乐部？就像你说上海申花队的德比对手是豫言队，很多申花球迷都不认啊。对，就你说这种豫言队好是我们德比对手，就是因为他都在西南区，都是因为都在什么上海嘛，对吗？所以说，那图卢兹他根本不认。波尔多以前的德比对手一直是把他算作为南特，但是南特呢，离波尔多的这个实际距离非常的远，所以。所以说，从这个角度来说呢，波尔多在这个包装德比的上面是比较难啊。那么再说回这个波尔多，那么通过这样洛贝兹这样的操作，他。在下个赛季有没有希望能够拿到法乙的冠军或者第二名？为什么这里要说冠军第二名？因为下个赛季大家都知道，是因为法甲要从二十个队减为十八个队啊，因此来说升级的名额会减少，降级的名额会增加。所以说下赛季来说，对法乙球队来说是挑战同样在。那么波尔多能不能进入冠军或者第二名呢？这其实也要看很多东西啊。那么一个就是所谓的这个波尔多的经营方针，我觉得他如果继续走小妖路线是没错，因为为什么去了法乙以后这个资资金啊，工资啊，都会急剧减少。那么你如果这个时候还要寻求那些所谓的大牌，或者签一些这种新疆退役的球员，我觉得是得不偿失。那么走小的路线，我觉得是让阿德玛发挥他最大的这个所谓能力的时候到了啊。那么就看一下他到底能不能证明自己。那么从教练角度来说呢，大卫吉翁这个这个教练，呃，你说他行吗？我觉得好像他在进攻的条上很一般。波尔多本身还这个赛季还有个特色，就是进攻还可以，但是防守十分的烂。但是经过他的调教以后呢，就是进攻的确是被调下来但是防守的话没有很大显著的提高，所以这个教练有点尴尬。但是如果你讲下赛季去法乙，然靠大卫吉隆特能不能就是？呃，带领波尔多升级或者是一个是比较适合教练的，我个人觉得不太好。为什么？因为我觉得他更适合保级。他是一个非常非常保守，他以前在兰斯的时候就体现出他是一个非常非常保守的教练。这样的教练来说，有的时候是在临危受命保级上会比较好一点。但是你要带领一个球队在法乙达到一个霸主的地位去升级，你靠每一场手零比零，我觉得是很难的。所以我觉得波尔多最好还是能够物色一下新的教练人选。那么他现在助理教练普拉西，普拉西是一个波尔多民宿啊。如果你喜欢波尔多的话，肯定知道是一个非常不错的捷克球员。这次他普拉西退役成为波尔多教练啊，官方这个频道还拍了一个视频，非常感动，看了我都感动了。所以说，呃，普拉西他能不能成为一个很好的人选呢？我觉得好像还有点论，因为为什么他刚刚呃成为这个助理教练，所以我觉得还需要再历练一下。那么守门员教练库佩可以吗？守门员教练库佩，但呃，熟悉法甲人都知道库佩啊，对吗？这是曾经的这个叫什么里昂的民宿，对吗？但是库佩，我觉得啊还是太偏守门员一点。那么他在他的训练之下，我看科斯蒂尔也没有发挥怎么样啊，甚至还和这个主教练发生很大矛盾。所以说，我觉得库佩也不是一个适合人选。所以阿德玛还是需要找一个非常适当人选。那么从这个角度来说呢，呃、啊，下赛季如果升级的希望大嘛，我觉得还是非常大。因为为什么瘦死骆驼比马大？但是，呃，你真的说是，呃，完全是像平地一样一履平川嘛？其实我觉得也不一定啊，因为这个波尔多现在这个配置，这个防守能力能不能在法乙打出一个成绩也是难说。那么从进攻球员的角度来说那么黄一柱我，我我猜想他这个年龄，他估计肯定有可能不太想打法乙吧，或许他会离队。那么另外一个球员爱丽斯呢？我倒觉得他会留队，那为什么很多人讲他是租来的？他会不会就回去呢？回去葡萄牙，回去波尔维斯塔呢？这个大家都要知道。波尔维斯塔的老板就是啊，这个洛佩斯就是波尔多老板。波尔维斯塔是波尔多的一个二队，就是波尔多的一个卫星队啊。很多球队其实都是法甲球队的卫星队，大家不知道知不知道？比如说普超的。布瓦维斯塔就是波尔多的二队，比甲的塞格拉布鲁日就是摩纳哥的二队，比甲的欧本就是巴黎的二队。这些球队都是来自于同一个老板，然后是这些球队是作为一些年轻球员的视角的场所啊。所以说，布瓦维斯塔是承担这个任务给波尔多。那么，爱丽丝，我觉得因为是同一个老板，如果波尔多还是需要爱丽丝在右路的这个发挥的话，我觉得可以留下爱丽丝这个球员。说句实话，大家看到他看上去有点粗糙，对吗？但是我觉得他这样的球员还是蛮适合法乙的，而且他这样的速度。他这样的边路突破能力，所以我觉得下赛季如果波尔多想在以及能够叱咤风云的话，还是需要爱丽丝的存在啊。那么黄一柱呢？他如果留下最好，但是如果黄一柱离队的话，我觉得也是。呃，非常说得过去的，因为为为什么他本身就是已经到了职业生涯最后一个合同，他理应就是争取一个更好的联赛，因为你在乙级联赛嘛，对吗？那你肯定是没有什么这样的前途。那么黄毅柱他能不能比如说加盟一些法甲球队呢？我觉得可以，比如说一些缺前锋的法甲球队，比如说我觉得离波尔多不远的啊，同属一个大区欧舒丹大区的，就有一个球队非常适合黄毅柱，就是那个蒙彼利埃，对吗？你去蒙彼利埃和瓦西，对吗？组成这个新风线，我觉得还挺不错的。错的啊，这值得憧憬一下啊。那么这就是波尔多，我觉得他对下赛季这个啊、呃、看法，呃，总体来说，我呃，相对于其他这些呃升级的对手来说，我一直说下赛季的法乙升级其实是四个球队，就是梅斯、圣安蒂安和这个波尔多、巴黎。那么这四个球队里面，我觉得波尔多的希望还是挺大的，因为为什么这四个球队里面体量最大就是波尔多。那么从这个角度来说呢，我觉得还是有希望的，但是他遇到挑战也会不小，因为首先巴黎他是非常熟悉法乙，对吗？他在法乙已经折腾了非常多年了，呃、啊，一直是在第三、第四名没有升级成功，但是他对法乙的熟悉肯定是毋庸置疑。那梅斯。本来就是一个传统升降机，我觉得降入法乙对梅斯的士气打击来说是非常少的，这远和波尔多和圣安地安是没法比的。那么另外一个圣安地安呢，我觉得是什么？是世界打击对他也太大了。这次我们看到这个球迷在赛后的这个闹事事件，我们就可以看出圣安德的球迷是非常不接受降入乙级这个事实的。所以我觉得圣安德有可能啊、呃，在这一级一开始会挣扎一下，那么就看他们的这个心态怎么样。那么究竟是谁，我觉得能够挑战波尔多，或者在乙级下赛季的形式怎么样？我们可以放一点点到下一期我们讲梅斯的时候再说一下，因为梅斯作为这个洛林红龙啊，也会和波尔多一样征战法乙。那么好，说完了这些东西以后，我们进入这个高楼上最后的板块，我们就说一下赛车，还剩个十来分钟啊。那么上期讲的这个赛车的这个部分呃，我发现就是从评论角度来说是没有任何人好像关注到这一点，但是我有个朋友呃，现实中的朋友倒是非常关注这一点，而且他呢本来就想参加我们的这个赛车俱乐部，所以他呢呃听了这个而且还非常的感兴趣，并且。呃，问了我问题，希望我在这个本期里面讲一下，而且他一问就是问十个问题，所以我把他这个十个问题啊列为了今天的赛车十问。那么所谓这个赛车十问呢，我就来今天啊回答一下他这十个问题，就不讲其他的啊。那么他第一个问题是什么？就是说我上次讲了保险啊，那么他说是不是就是买了这个赛车保险以后，那么你和这个保险公司？呃，加了这个赛车保险以后，你他就可以和别人去比赛了，在赛道上和别人呃竞速了。呃，这个答案我可以告诉大家，是不是啊？你这里一定要记住啊，因为为什么？嗯，这当然也是看这个每个国家是情况不同，我只能说我我所在国家，你如果买了赛车保险去竞速，去和别人比赛的话，那这个保险是不会承担的。那为什么呢？你买这个保险是可以让你上赛道去开这辆车，然后出了事故，它会是让你这个保险的。但是这上赛道不代表是你和别人竞速，就是说这是完全两个概念。我我给大家说一下，就是你上赛道单人刷圈，和你上赛道和一辆或者几辆以上的车同时的比谁是第一名去竞速的话，这完全是两码事。而且这还要求不同的驾照啊，所以说你千万不要搞这种事。这如果你去了赛道干这样事，当然是这不可能，因为赛道不会允许你这样干。但是如果你去一些什么这种黑赛道，啊，或者是什么去马路上和别人比赛，这是非常危险的啊！而且你的保险是不承担这个的。那么很多人讲，那么我如果一定要和人竞速，那怎么样？首先你要有你的赛车驾照，对吧？而且每个赛事都会规定你要几级的赛车驾照，这是有赛事规定。那么从这个保险这部分来说呢，这往往是由赛事作为牵头和一些保险公司谈妥一些东西，然后让你去个人投保，而不是你个人去投保。因为你个人去投保的话，大部分的保险公司它是不接单的，它因为这个危险性是非常高的啊。那么从这个角度来说，就是你如果要去和人竞速的话，这种投保啊，你一般是通过赛事去指定了这个保险商或者一家或者两家去投保，而不是自己啊去找。那么如果你自己去找来这些东西也可以，但是。这里一定要切记，就是说啊，这和你单人刷圈和多人竞技那是完全不同的保险种类啊，这是两者是不相通，所以这个问题很好啊。那么好，那么第二个问题，他说是。你既然说这个对吧？呃，改车一开始是没必要的，因为为什么？没有人，我甚至可以说什么几乎啊，把这个几乎去掉，就是没有人可以在完全没有经过训练的时候，一开始就把这个车开到极限了，而且离这个极限真的是差很远。所以说是改车一开始是没有必要的。那么你说这个，呃，他说就是如果啊，好，你说没有吧，但我非要改啊，就是不改不舒服，那改些什么呢？那么，如果你真的是不改不舒服啊，就是其实我觉得你改这些呃什么呃发动机啊、什么刷 ECU 啊、排气啊、刹车、啊，那都是完全是浪费时间，因为为什么？你连本身的这个极限都差了十万八千里啊！你改了和不改，你根本体会不到啊、呃！除了你能够呃。加大一下这个排气的声扬，惊扰一下老太太的话，那其实没有任何的作用啊。那么，但是如果你非要改啊，那么你得改一样东西，那改什么？那我说你可以改轮胎，因为什么？轮胎是应该说是在赛车里面最最重要的一个环节之一。呃，并不是你所说的什么发动机啊、ECU、排气那些，因为这些东西大部分人都是开不到极限，但是轮胎的极限是最容易被突破的啊！而且一开始看你这个原车配的是什么胎，很多原车配的轮胎其实是蛮惨的啊。那么从这个角度来说，你如果是呃换四条轮胎的话，那是完全可以啊。那么轮胎的本身就是在你玩车的时候里面一个最最大的一个易耗品，应该说是比刹车片、刹车盘更易耗啊。那么从这个角度来说呢，呃、啊，我觉得你把轮胎啊改了好一点，或者是精。经常性的能够检查一下轮胎，并且能够更换点轮胎，这是一个非常好的东西啊、呃。所以说你非要改，那么我就建议你可以考虑一下轮胎。那么说到轮胎，它后面这个问题和这个轮胎也是非常有关系啊。他就说他有的时候，呃，这个呃，发车起步经常会发现打滑，可他说他已经开了后驱车了，为什么还会这样打滑啊、呃？其实这个东西是非常好解释啊。就这个轮胎的打滑代表什么？代表了你这个呃车输出的扭距已经超过了呃轮胎最大的抓地力啊。那么从这个角度来说呢，就是它轮胎会打滑。那么怎么样避免这种情况，或者怎么样呃避免轮胎打滑造成了你圈速的下降了？那么我可以告诉大家，因为很多时候刷圈速并不是通过你静止起步刷圈速，啊，很多时候是通过你全速起步刷圈什么叫全速起步？就是说你本来就是在有速度的情况下开完这个一个赛道，然后到达起点之前，你的速度是达到巅峰值的。从这个时候你跨过起点那一刹那开始计圈速，然后你完成这个圈速啊。不是所谓的这个静止起步，就是你你看像像电视里那样什么 F 一，大家都一起排在一起，从零刷到百，不是这样子的啊。你可以通过这个全速起步啊，这样的时候你就会不会这个造成这个轮胎打滑，对你这个全速影响。但是很多人讲，那么我不行，我一定要来一个竞速起步来表演表现一下，这样怎么办？那就是什么？就是你在刚踩的时候，你不能全油门到底。如果你全油门全电门到底的话，你一开始。如果你这个车的发动机马力或者排瓢子比较高的话，那你肯定会造成打滑现象。那么这个时候你就有两种情况啊，一种是你换更好的轮胎啊，如果你这个车能够允许你加大加宽轮毂的话，那么你换更宽的轮毂，尤其是后轮啊，你换更宽的轮毂，啊，就是换到比如说啊，现在我们买这种比较好的一些车，比如说轮轮毂宽,宽度要在三一零以上，对吧？在三一零以上。你如果这样的轮毂、这样的轮胎，你会部分减少你的大化，但是也是看于你的呃本来的扭矩输出。如果你的扭本来扭矩输出就非常大化，甚至三一零的轮胎都是挡不住的啊。那么这个时候是什么？就是你不能全油门到底，你一开始要让它动起来。所谓就动起来是什么？并不是说你错过那零点零一秒，你让这个车稍微有所移动的时候，这个时候你全油门下去，那这个时候你打回来量是会减少的啊。所以说这就是一个起步的这种轮胎。那么很多人讲，那么我怎么能让它稍微点一点动一动，然后突然之间加速呢？而不是原地烧胎这样是打滑加速呢？那就是这上基础，就是你必须要一双非常好的赛车鞋，对吧？这个底要足够的薄。你的脚感要足的好，不然你怎么来控制这个东西的，对吧？很多人穿上这个呃大厚底的篮球鞋踩这个赛车，就有的时候我我顺着也穿过篮球鞋这种去开车，就我其实脚上都感觉不到，因为这个底实在太厚了，你根本感觉不到这个油门的建成啊，或者是刹车，或者是离合，就很难感受到这种东西，对吧？因为这种鞋子就是不太适合，所以说你是需要一个更好的一个赛车鞋啊。那么后面一个就是说，他说，那如果我强行改了，呃，那有什么代价呢？有什么地方要注意呢？啊、呃，就是很多人就是我我知道，就是有可能就像球迷看球就喜欢买买买一样，就很多人这个所谓的玩车，他其实或许玩车的那快感不来自于赛道上，有可能他就是来自于改的那个付钱那一刹那，很有可能。那么如果你这样的话，就是你硬改，就是我无所谓这个赛道给我乐趣，给、这、我、个、刺激感，我就是要改我我的快感来自于花钱。那么你这个改车时候要注意哪些呢？就是很明显，就是你如果去这种改车的地方，对吧？你首先就是尽量要变成一种那种呃所谓的官方改车。什么叫官方改车？但不是就是所谓的选配嘛，对吧？很多选配你可以啊、呃、调发动机啊，高功啊、低功啊，你可以换发动机啊，增加排量啊，对吧？或者是你电池来讲，你可以变成 P 版啊，你变成长序啊，都可以，对吧？这就是所谓的官方改车。那么，那么很多人讲我我买的这个车非常廉价，对吧？这种日系车不能改，那怎么办？那这个时候就是你可以进行一些第三方改车，但是呃，你一定要注意到法规法律的这个啊、呃、问题，就是你一定要联系，就是和当地的啊这个法规法律也要做的联系，因为很多的改车是会让你失去路牌的。就什么意思？就是你改了这些东西以后，会把路牌失去的。那么你失去路牌代表什么？代表你必须不是说你不可以玩这辆车。我见过太多人啊、呃，这个玩赛车失去路牌，这是非常正常的啊、呃。因为有的时候，比如说你要去。呃，一些赛事啊，刷圈啊，或者是真的和人竞速啊，对吧？你把什么大灯什么拆了，这些东西就会影响你，或者是把这个呃呃所谓的一些不必要的部件拆掉，对吗？呃，后座啊什么这些会影响你路牌的。但是呃，这些东西是一些你真正玩到一定呃时候需要的东西。那么这个时候你你所知道这种代价是什么？代价就是你这辆车没法上路了。但没法上路，你怎么从家里到这个赛道里面呢？那你必须要有一辆比较大型的大排量的这种拖车。那最好是买一个这种，比如说比较高。这个、高电量这种电车啊，或者是这种呃柴油车，因为它的拖拽能力比较强，那么柴油车会比较强一点。那么比如说你你买一些呃三点零 T 以上的柴油这种欧系的柴油 SUV 对吗？就是非常多，比如说卡宴啊，比如说 GLE 啊，对吧？这样呃。叉五啊，叉七啊，这些车都是可以，对吧？有一个非常大的拖拽感。那么这样的车呢，就是你需要买一辆，那么来拖拽你这个所谓的这个呃，你改过的这个赛车。那么同样来说，如果你是一辆两轮的车的话，会比较简单一点，因为如果你两轮车，比如说呃，我把摩托车改了，这个，把这个大灯拆掉了，把这个后镜都拆掉了，那么这,这种情况下呢，没有大灯情况下，你也是不能呃有路牌，那么路牌就变成赛牌。那么变成赛牌的话，那么摩托车还简单一点，因为你买一辆比较纵深比较长的皮卡。啊，比如说啊、呃，有些皮卡它其实看上去很大，但是它的后箱的纵深其实没那么大，所以你得试一下，你得量一下啊。那么你买一辆纵深比较大的皮卡，那么来可以拖拽你的两轮。那么如果你是啊、呃、有辆赛车的话，那么你可以买辆呃比较高功的这种皮卡柴油皮卡，再加上呃你放上你的两轮，还可以拖拽啊、呃、一辆四轮车，比如说你呃奔驰，比如说 X g 啊，对吗？呃这样的皮卡，你你买高功的，不是买这种 X 2 0这种就我指的就是比较高功的，对吧？是完全可以的。所以这就是改车代价，就是你要意识到你改了这些以后，你得有运输它的方法啊。或者很多人讲，哎，那我把这个赛车完全放在这个车屋里面，就放在这个呃赛道里面，这也可以。可是我不知道你们当地情况，就是有的时候赛道上的车屋这个租赁呃是非常紧的，就你很难排到一个位置。很多人车都放在那里，对吗？那么你如果没有位置的话，还得从家里拉过去。那么你总是需要有一个这个把它拉过去的这个方法啊。那么好，那么呃，下一个问题，下一个问题，他说，那么好，如果呃这么麻烦，如果不改的话，那平时怎么开出极限呢？如果我的极限就是啊，真的是在赛道上寻找乐趣，或者是这种刺激，而不是这种买买买啊，或者改改改。那么这个练习呢，那我觉得就是非常简单，就是什么，对吧？我我给你一句话，就是练习，练习，再练习啊。那么很多人讲我我没有这么多时间或者这么多精力去到赛道上一节一节这样练，或者是他每一天去他比如说租不了很多节啊，或者是我开了几圈以后我累了，对吧？因为的确这有的是一般开下来都是满头大汗，对吧？那么我累了那怎么办？那你看呃很明显就是你你开模拟器啊。对吧？在家里自己开模拟器，自己练走线，自己练刹车点啊啊，对吗？这是最最关键的刹车点和油门点、啊，对吗？这就是你不停的练，但是你练了以后啊，再到赛道上去练，这是完全可以，对吗？就用模拟器不停的练，现在有很多模拟器做的都非常不错啊。那么好，那么下一个问题他说是，那么什么车能玩？呃，和什么车不能玩？其实我可以告诉大家，任何的车都能玩，就看你怎么玩了。那么有的时候，如果你要极限驾驶化，那么有一些车或许是不适合在赛道上开。那就是什么？就是一些很简单的车，就比如说，呃，一些车在麋鹿测试中，呃，表现不太好的车，就它的侧倾角非常大的。就比如说，呃，铃木呢吉姆尼对吗？我以前坐过别人的吉姆尼，出加油站这个小坡道的时候，就这样一侧，我我甚至有感觉像船一样啊。那么这样的车，如果你在激烈的转弯驾驶的话，那么真的会翻车的啊。所以说，这是比较危险的。那么如果不戴头盔的话，会非常危险啊。从这个角度来说呢。呃，你尽量要避免一些侧倾角度很大的这种麋鹿测试，呃，成绩非常差的这些车啊。所以从另外一个角度来说呢，我不是说不能任何的 SUV， 因为有些 SUV 它的赛道表现是非常好的，啊、呃，但是你需要一些底盘更硬的车啊，或者是 SUV 这样的底盘硬的 SUV， 这样会比较适合一点。那么从其他角度来说呢，啊、呃。应该说是大部分车都没什么问题啊，除了那些就是在迷路车试上啊、呃，成绩非常烂的车，那么这些车呢是有安全隐患啊。那么好，那么下一个问题，下一个问题非常有意思啊。他说这个呃，平时我们买车讲这个什么 A 级、B 级、C 级、D 级啊，那么他说玩车的时候是不是也要讲级别？是不是 B 级车就要比 A 级车好？这个我可以告诉大家，这是完全完全的瞎扯淡啊。其实我还可以告诉大家一点啊，就是如果你听到这里，如果你还在听任何的汽车节目，还在跟今天二零二二年今天还在跟你讲，哎呦这个车是 B 级，这个车是 C 级，它肯定是比什么、啊、另外一个车什么 A 加级、B 加级要好，这完全完全就是瞎扯淡，这就有点是像什么，就已经有点像今天他在告诉你，你知道我们大清的这个辫子梳麻花的会比梳脚型的好，这完全瞎扯淡，那为什么呢？曾几何时啊，曾几何时、啊，呃，德国汽车工业里面，他把一些车的这个底盘的格局设置成了 A、B、C、D 这样的，对吧？就是这种小型车、中型车、中大型车和大型车，对吧 ？A B, C,、B、C、D， 啊，这是非常非常年代很久以前的事啊、呃。但是，就算是在那个年代，其他国家的汽车工业都没有按照他这个标准。这 A B C D 车级仅仅啊，我可以告诉大家，仅仅是德国汽车工业当时做出的标准。当然，由于在简中文化这个平台里面，这个大众或者一些德国车的它的流量、它的影响力非常高，所以让很多人以为世界上所有的车都是 A B C 级、啊、甚至让很多其他品牌、其他国家品品牌的这些车在由于需要在简中文化里面宣传。也说出了什么？我、哦、这个车是 B 级 A 级。其实这些国家的母国品牌和母国市场根本没有人说这个 A、B、C、D 这种东西啊。那么这个是一个纯德国的一个当时的一个标准化的东西，是由德国车厂内部相互所同意和确认的。而且按照当时的这种规范，比如说啊几米到几米就是什么级，几米到几米是什么级。但是其他国家的车厂根本没有。按照过这个标准去生产过，甚至大家都知道为什么后来诞生了很多所谓的 A 加级、B 加级、C 减级、C 加级，那就是因为其他品牌的车。他根本没有按照你这个 A B C D 的东西标准，这个尺寸来造，那么你当然会发现很多东西需要生搬硬套了。因此就出现了很多人讲，哎呀，你看这个日系是，呃，明明是一个什么 A 级的车，非要有什么 B 级车，这是因为日系从头到底他都没有要遵守这个 A B C D 这个东西啊，所以这是一件从一开始就是非常扯的一件事。那么后来到了今天2022年 ，A B C D 这件事连德国都不扯了，那为什么呢？因为 A B C D 这样的所谓的当时的平台化这种概念已经淘汰了，已经是一个落后的思想了。为什么现在都是模块化了，对吧？现在整个大众来说，根本这个这么大的一个集团没有什么 A B C D 这种平台，对吧？它只有一个呃直列平台、一个横置平台，还有一个电动平台。就仅此而已，因为为什么？你的如果纵置平台、直列平台的话，你可以后面加长、加大，都完全是完全可以的。甚至你一个横置平台，你都可以搞出一辆非常大的车，甚至搞出一辆五米的车，都是完全可以在一个横置的小平台上。理论上来讲，就是这个横置小平台，你既可以给 Polo 用，也可以给途昂用，完全可以。因为这是一个模块化、啊、生产，它的区别只是在于横置和纵置上，或者是你在纵置上一定要配一个后驱的平台，对吗？但这仍然是一个横置纵置的区别。但是这个东西在很多人眼里好像还搞什么还是哎，这个车呃 B 级一定比 A 级好，因为它用料好什么什么。<笑>所以我一直告诉大家，大家很多时候在看球的时候说，哎呀，怎么球迷素质这么差？哎呀，怎么球迷怎么这么丧尸、啊？我告诉大家。你还没见过最丧失的地方，最丧失的地方就是这个汽车界，<笑>那真的是球迷相对于汽车界来说，我可以告诉大家，都是专家，真的专家。汽车界里面丧失更多，人云亦云的人更多，而且我可以告诉大家，是有可能是球迷界的十万倍到百万倍，甚至千万倍这么多啊。所以说这种东西所谓的 A 级、B 级，那就是纯粹纯粹的瞎扯淡啊！到今天还在说这个，真的是没有跟上这个世界形势的变化啊，而且。连德国车厂现在都已经是模块化啊，根本不存在什么平台，它只有几个平台啊。这个平台上究竟这个车多长根本是无所谓，你想拉多长就拉，你甚至可以拉一块一百米的车，如果你要的话啊。那么从这个回到他这个问题，玩车里面，玩赛车里面要不要讲 A 级 B 级，那根本无所谓啊。你每个车你都可以玩出你想要的东西来，你后驱可以玩出后驱的乐趣，只要你够。呃，这么说吧，只要你够舍得烧胎，花钱烧胎，对吧？你后驱可以玩出你想要的漂移，你想要的东西。你就算是这个前驱的车，你玩不出这个东西也可以，因为为什么？我我还可以告诉大家一些一些漂移粉啊、呃，你有的时候你不要受一些论坛上这种左右。什么叫漂移？漂移就是失去抓地力的表现啊，失去抓地力并不是件好事。你看过 F 一赛场上有车漂移嘛？对吗？那就是真正的你要去刷圈速、竞速的话，你最好的驱动形式永远是四驱啊，并不是什么后驱、啊。对吧？这种漂移就是因为你失去抓地力了嘛，才会表表现出这样的一个形式。所以说这种东西你想玩都可以，你无论是 A 级车、B 级车，或者是这不，其实事实上也不存在这些 A 级、B 级。但如果你以这个 A 级、B 级来定义的话，任何车都可以。我可以把一辆迷你开出比一个呃所谓的什么 C 级的什么兰博基尼更好的效果，只要你熟悉这辆车，只要你啊、呃，这个真正的做到了这个你对这个赛道的熟悉，完全可以啊。有些啊，这个、说到一句，很多超跑粉，啊、很多。超跑的玩家来到赛道以后，都是开得非常慢的。为什么？他们都不太敢。而且，超跑有的车啊、呃，大后驱来说，真的不太容易控制啊、呃。所以，曾经就是发生过事故，就是大后驱车一下冲出去，突然之间就是失控了啊，撞围墙了。这种东西是非常多的啊。所以说、呃，有的时候不要怕，你关键就是不不论什么级别，关键就看你能不能操控、掌控这辆车。因为我一直说，你要所说这操控之前，你先要能掌控啊。那么下一个问题就是、啊，呃，很多人讲，就是这个玩车啊，是不是非得要汽油的啊？不能这个电动的，也不能柴油的。啊，其实也不是啊，很多人讲这个汽油什么什么，呃，这除了一种情怀和一种底蕴以外，其实对这个电动来说没有任何的优势，而且现在电动车真的是在赛道上有一种天然的优势，因为它的这个重心更低啊啊，对吗？它的起步更快，它的爆发力更大，瞬间爆发力更大。对，很多人说那那会不会什么电池过热、啊、什么什么？你在这个赛道上你能开几节啊？连续你会开到电池过热？其实。呃，你开个几圈根本没什么问题。你如果是周而复始一直看下去啊，那是有什么问题？可是，一般人你上去一开始能包几节，你能开多少圈呢？啊，这根本不是一个问题。这就像有点像说，你开一辆汽油车,车，你会不会担心？哎呀，等一下是不是油要没了？不会的，因为你就开那么几圈而已，对吗？那么柴油呢？柴油呃也可以，柴油嘛。从某种程度来说，它的爆发力啊，对吗？它的嗯，这个所谓的这个加速感没有汽油这么大。但是，我已经说了，就是你玩车，你很多时候你玩不到它的极限。如果你一辆比较好的欧系柴油的话，那么如果你就算是呃 2.0T 或者是 3.0T 或者更大一点 4.2T 的这种柴油。对吧？保时捷的柴油完全可以啊，你完全可以开出你想要的东西来，对吧？一些比如说4 2 T 的卡宴，对吗？你在赛道上，如果你这个嗯、呃、这个悬架调得足够硬的话，对吧？完全可以，有有什么不可以呢？呃，我觉得是一个非常好的尝试，对吗？所以说不必拘泥汽油、电动或者柴油啊。那么倒数第二个问题就是说是，那么这个车是不是我要去玩车必须要手动不能自动了？这也未必啊，因为而且很多人来讲，我一直对新手来说，新手你最好就是开自动车而不是手动车。那为什么？因为在赛道上呢，其实呃，碰到的情况是十分复杂的，对吧？你一边要记住自己的走线，一边要记住自己的刹车点，一边要记住自己的发力点。可是很多情况下，你在不熟悉的情况下。你会操作混乱的，而且这个时候就是你的手动车的话，会带给你更多的混乱啊！如果你对这个手动车不熟悉的话，所以有的时候自动车的话，对一些新手来说，你可以少一样东西去考虑，其实并不是一件坏事。我见过太多的人用手动刷出这个圈速，远远小于这样啊，不是小于，就是这字、啊，远远就是长于这个自动圈速。那为什么呢？就是手动它其实并没有结合到人车合一啊，它其实这个复杂的操作是给了它一些弊端。但是如果你能把手动操作很好的话，那么的确手动是有帮助的。比如说你在这个呃进入刹车点之前，对吧？你就不一定啊、呃、非要通过刹车减速，对吧？你可以通过降档减速，因为降档减速的话，你还可以降入呃这个更低的档位，在发力的时候更容易发力啊，对吗？所以说这不是一件坏事，但是。这前提条件在于你是在这个手动车上是开得非常好，能够配合得非常好，并且能够在一些呃进入刹车点的时候，进入一个走线的刹车点的时候，你能够啊在这个手动车上操作得很好，你能够知道我要降多少档，我等下多少档发力，这是可以的啊。但是如果你还不能熟悉到这个程度的话，我觉得你还是用自动挡多熟悉几圈会比较好啊。那么，呃，最后一个问题，他说是那么，我们平时在呃城市里面，对吧？赛道有很多啊、呃，那么哪一个赛道，哪些赛道是最适合啊、呃、我们去跑圈的？这个我想说就是，如果你是一个新手的话，呃，那么。你还是去一些弯道比较多的赛道比较好，就是那种所谓的高速弯或者是直道比较少的赛道好。那为什么呢？很多人讲，哎，不是这个直道上开起来多方便，我呜下去下去就可以。这其实说句实话，这会很难。因为我们会发现，这个呃很多这个呃赛车，其实，在很多大直道的赛道上，其实它的表现或者对车手表现来说会非常挑战。为什么？你在大直道的时候，比如说你说啊，我去一些直道多的弯，看上去简单，可是你在直道的时候，完全就是进入弯道时那一个点。刹车有多么的呃，用用多少的力量，或者是你怎么样把握这个点，其实是很难。而且就大直道的情况下，我会发现很多大直道以后来上一个弯道，很多车在这里其实都已经要急剧的减速了。就是很多新手他的刹车点完全是过早，因为为什么？他前面看到这个弯道，他其实没有享受这个直道带来的这个冲刺感，他很快就已经减速了。所以从这个时候就是可以看出，其实从新手角度来说，他没有准备好过这个弯。那么也就是说，他需要一些更多的过弯训练。那么从这种角度来说，你去一些弯道多的赛道会比较好，因为你这样是给你更多的锻炼，你可以给你这个赛道上或者是弯道上更大的自信，而不是去刷直道。你会发现你在弯道多的这种赛道是训练多了以后，你去直道以后就很得心顺手啊，就会比较好。那么所以我觉得从一开始来说，你还是适合去这些弯道多的赛道，而且从另外一个角度来说，呃，弯道多的赛车。呃，对新手来说相对来说比较安全的，因为你的车速总体来说是比较慢的，你是通过一些呃更练习到你的走线啊、你的刹车点、啊、你的发力，而不是就是靠刷直道，对吧？一下子速度加速。那么我也见过，对不？比如说很多人一下子刷直道就要解锁，后来就是进入弯道以后出事了，对吧？因为他没有办法把握好，他有的时候刹车点过晚了，他刹不住了，对吧？而且有的人我发现刹车的时候好像有点这个绵软无力的，这个时候有的时候你紧急的时候，你就要靠全身的力量把它踩下去啊，并不是说。什么？我轻轻点一点这样东西啊，而且现在你的车都有这种啊防抱死啊或者怎么样，都是其实问题不大了啊。你需要全速的踩下去，但是很多人就是在关键时候他的刹车踩了不够深啊，那么就出事了，也有很多这样事。所以说啊，一开始去一些慢速的赛道会比较好一点啊。那么之后通过一年两年的这种训练，那么你可以去一些啊大直道啊是完全没问题。那么好，今天这个节目啊就到此为止啊，我们下一期高路无双再见。